0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 여러 비즈니스가 이렇게 동네를 다니다 보면 이렇게 쇼핑 플라자 같은 게 있잖아요. 여러 비즈니스들이 모여있는 그 리테일 수도가 모여있는 그런 플라자가 있는데 보통 그, 그런 그말 미국에서 좀 사신 분들은 들어보셨죠. 그 플라자에 가면 은 여러 비즈니스가 있는데 거기에 그 앵컬 테넌트가 있죠. 그렇죠? 앵컬 테넌트라는 그런 말 쓰잖아요. 예를 들면 저희 동네에 그 그, 알마덴에 가면은 사람이 이렇게 막 정말 많이 오는 큰 플라자가 있고 거기에 되게 많은 그 리테일 스토어들이 굉장히 많은데 그 플라자의 앵컬 테넌트는 아, 코스코예요 코스코. 코스코가 거기에 이렇게 자리를 잡고 있기 때문에 코스코에 장을 보러 온 김에 다른 곳도 들리고 시장도 보고 들리고 하는 어, 그런, 그런 역할을 하는 게 바로 이렇게 앵컬 테넌트라 그러죠. 코스코가 다른 곳들이 장사가 되게 하는, 다시 말해서 사람들을 불러오는 그런 역할을 하는 거죠. 거꾸로 얘기하면은 앵컬 테넌트가 빠지면은 어디를 막론하고 그 플라자는 이렇게 경기가 좀 다운이 되죠. 사람들을 불러 모으던 그 큰, 큰 스토어가 나갔기 때문에. 그러다 보니까는 어떤 플라자든지 간에 어떤 앵컬 테넌트가 들어오느냐 라는 게 비즈니스에 되게 큰 중요한 역할을 합니다. 왜 앵컬 테넌트? 그 말씀을 드리냐 하면은 성경을 보다 보면은 그런 경우가 있어요. 성경을 보다 보면은 실제로 어떤, 어떤 구절에서도 아니면은 이렇게 전체 성경을 보다가도 앵컬 테넌트 역할을 하는 그런 구절이 있을 수 있다라는 겁니다. 여러분들, 오늘 주보가 충분하지 못해서 (웃음) 오늘 설교의 제목을 보셨는지 모르겠지만 오늘 설교의 제목이 뭐냐면 은 예수 그리스도의 충만하심과 교회입니다. 그렇죠? 예수 그리스도의 충만하심과 교회인데 여기서 소위 앵커 역할을 하는 구절은 어디일까? 다른 것들을 다 붙잡고 있는 것 같은 그런 역할을 하는 구절은 어디일까? 보면 은 오늘 말씀을 보다 보니까 22절이 그 역할을 하는데, 특별히 22절 중에서도 바로 이 부분이죠. 22절 함께 보겠습니다. 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 굴복시키시고, 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 굴복시키시고, 이, 이 구절이 앵커의 역할을 하면서 오늘 본문 전체를 이렇게 끌고 가고 있는 그런, 그런 인상을 줍니다. 그렇기 때문에 우리가 다른 구절들을 보기 전에 먼저 하나님께서 만물을 그리스도의 발 아래 굴복시키시고라는 그 구절이 도대체 무슨 의미인가를 제대로 이해해야 오늘 본문의 의미를 잘 이해할 수 있다는 겁니다 과연 굴복이라는 단어 혹은 하나님께서 만물을 그리스도의 발 아래 복종시키시고라는 그 단어를 우리는 어떻게 받아들여야 할까? 아마 굴복이나 복종이라는 단어가 주는 것처럼 우리의 첫인상이 이럴 수 있을 것 같아요 주인이나 혹은 다스리는 존재와 종이나 다스림을 받는 존재 사이에 어떤 인격적인 교감이라고는 전혀 없이 그냥 너는 내가 하는 대로 해 무조건 굴복해 무조건 복종해라고 하는 것이 우리가 어떤 단어를 들었을 때 특히 오늘 여기서 나오는 굴복이라는 단어를 들었을 때 갖게 되는 그러한 인상인 거죠 무조건 인정사정 봐주지 않고 무조건 권위 아래 꿇어 엎드리고 무조건 나는 정복자고 너는 피정복자고 하는 그런 그런 의미로 오늘 나와 있는 굴복의 의미를 보아야 할까라는 겁니다 그 외에도 여러 가지 굴복의 의미를 생각할 수 있지만 제한된 시간 내에서 일단 결론으로 먼저 점프하자면 이런 거죠. 만물을 예수 그리스도의 발 아래 굴복시키시고라는 것은 그것은 무조건적인 순종이나 복종을 의미하는 게 아니라 오늘 본문에서는 예수 그리스도의 충만케 하심, 다른 뜻으로 이야기하자면 예수 그리스도의 레컨사일러, 예수 그리스도가 화해자 되셨다. 예수 그리스도가 화목자 되셨다. 혹은 중보자라 그러죠 예수 그리스도가 미디에이터 우리 사이에 중보자 무엇인가 연결해주는 중보자가 되셨다라는 그런, 그런 의미입니다 그런 의미로 보자면 모든 만물을 예수 그리스도의 발 아래 복종케 하셨다라는 것은 원래 있어야 할 것들이 제자리를 벗어나서 어디로 어디선가 잘못된 자리에 앉아있는데 그저 그렇죠? 그것들을 원래 있어야 할 자리로 돌려놓으신다. 원래 있어야 할 자리로 그것들을 제자리로 갖다 놓으신다. 라는 것이 그것이 바로 만물을 그 아래 복종시키신다. 혹은 그 일을 위해서 예수 그리스도가 화해자가 되셨다. 중보자가 되셨다. 하는 말입니다. 저희 겨자식 그룹은, 저희 교자식 그룹은 저이 본문을 가지고 한 이틀 전에 먼저 공부하는 거죠. 설교 본문을 가지고 미리 공부하는데 바로 이 화해자, 화목자 이 단어가 나오면 은 제가 오늘 예배 안 드려도 된다. <웃음> 라고 웨이브 해주려고 그랬더니 만은 우리 그룹 사람들이 덥석 물어서 열심히 성경 공부에 참여하긴 했지만 아무도 답을 맞추지 못해서 다 이렇게 지금 나와 있는 거예요. <웃음> 원래 있어야 될 것들을 제자리로 돌려놓는다. 그것이 바로 만물이 그리스도의 발 아래 복종하게 된다라는 그런 의미다. 3주 동안에, 3주 동안에 그 겨울방학 동안에 저희 아들이 와서 계속 잠만 자고 갔어요. 그죠 잠만 자고 가다가 3주가 거의 끝나갈 즈음에 한 가지 일을 한, 큰 일을 한 가지를 했습니다. 뭐냐 하면은 집안을 정리하는 일에 큰 도움을 준 거예요. 그러니까 우리가 이니셔티브를 가진 게 아니라 샘이 이니셔티브를 가지고 여기저기 집안에 흩어져 있는 책장과 책들을 모두 한 방으로 모았습니다 그리고 그것도 모자라서 사실은 저는 좀 조마조마조마했는데 엄마의 고유 영역인 부엌에까지 침범을 하더니만 엄마한테 이거는 왜 여기다 뒀느냐 저거는 왜 뒀느냐 이거는 여기가 더 맞다 막 하면서 막 물건을 옮기고 치우고 닦고 부엌을 막 열심히 정리하고 그랬는데 다행히 어, 아내가 굉장히 만족스러워하고 우리 온 가족이 해피해졌습니다. 그러고 나서 학교로 돌아가더니만은 이제 전화할 때마다 어, 저랑 저희 집사람한테 그렇게 물어봐요. 내가 치워놓고 간거잘 킵하고 있어? (웃음) (웃음) 계속 물어봐요. 진짜 전화할 때마다 내가 치워놓고 간거잘 킵하고 있어? 그래서 되게 부담돼가지고 어. 어휴, 서로 그냥, 저 <웃음> 집사람하고 조심을 하는데, 그런 점에서 보자면은, 어, 아들이 막 흩어져 있던 것들을 좀더 이렇게 제자리로 모으는 그런 역할을 한 거는 분명한 거죠. 하물며 사람도 그런데, 하물며 사람도 그런데, 예수 그리스도가 이 어그러진 세상, 흐트러진 세상에 화목자, 혹은 화해자가 되셨다라는 것은, 단순히 뭐 어지러져 있는 집을 치우거나 좀좀 좀 나라를 좀 평화롭게 일시적으로 하거나 혹은 힘들었던 회사를 뭐죄궤도에 올리거나 이런 정도를 의미하는 게 아니라는 겁니다. 앵커 앵커의 역할을 하는 바로 이 구절. 예수 그리스도가 만물을 만물을 그의 발 안에 두셨다. 다시 말 반해서 모든 것이 제자리로 돌아가게끔 하는 화목자 화이자 역할은 역할을 하셨다라는 것을 우리는 좀더 본문과 관련해서 좀더 깊이 살펴볼 수 있을 것 같아요. 그리고 여러분들이 아는 대로 이번 설교의 주제는 모든 것이 이렇게 교회랑, 아, 교회와 관련해서 이 의미가 무엇인지를 함께 좀 생각해 보는 그러한 시간이기도 합니다. 그렇기 때문에 우리의, 우리에게 먼저 가르쳐 주는 것은 이런 거죠. 교회는, 교회라는 것은 예수 그리스도의 충만하게 하신 예수 그리스도의 화목하게 하심을 먼저 경험한 공동체라는 거죠 먼저 경험했어요 다른 누구보다도 교회가 먼저 예수 그리스도의 화목하게 하심을 먼저 경험했다는 라 겁니다 이미 말씀드린 22절에 만물을 그리스도의 발 아래 굴복시키셨다는 라 것과 23절에 보니까는 만물 안에서 만물을 충만케 하셨다는 라 것은 사실 같은 의미로 봐도 됩니다 같은 뜻입니다 그러면은, 화목해 하셨다. 충만케 하심을 경험한 공동체라는 것은 과연 무슨 뜻일까? 오늘 사도 바울은 자신의 기도를 통해서 예수 그리스도의 충만케 하심을 세 가지로 나누어서 에베소 교인들에게 설명하고 있죠. 15절 보니까는 내가 너희를 위해서 이렇게 기도한다. 여러분을 위해서 이렇게 기도합니다. 라고 말합니다. 그세 가지, 세 가지 그, 그 이야기 하기 전에 먼저 기도의 내용은 이런 이런 거예요 내가 너희를 위해서 기도하는데 17절에 보니까 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 여러분에게 주셔서 하나님을 알게 하시고 그랬습니다 내가 너희를 위해서 기도하는데 지혜와 개시의 성령이 너희에게 임해서 너희가 하나님을 알게 되기를 원한다 그런데 하나님의 무엇을 알게 되기를 원하느냐 그게 세 가지인 거죠 첫 번째는 18절에 18절 보겠습니다 18절에 하나님의 부르심에 속한 소망이 무엇인지를 알게 되기를 원한다 우리 지난주에 봤죠 4절에 보니까는 지난주 4절에서 뭐라 그랬습니까 하나님께서 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하셨다 똑같은 말이에요 하나님이 우리를 불러주신 소망을 알게 되기를 원한다 하나님이 너희를 택해서 거룩하고 흠이 없게 되기를 원한다 그것과 똑같은 말이에요 또그 다음에 보니까는 또 뭐라 그럽니까 너희들에게 너희 성도들에게 베푸시는 하나님의 영광스러운 상속이 얼마나 풍성한지를 알게 되기를 원한다 하나님의 영광스러운 The glorious inheritance of God 하나님이 너희에게 영광스러운 상속 재산을 주셨다 뭔가 상속을 주셨다 뭐 이런 뜻이잖아요 근데 그게 도대체 뭐냐라는 겁니다 성경을 볼때 우리가 무슨 하나님의 영광스러운 상속을 받았다 뭘뭐 기업을 받았다라고 했을 때는 무슨 눈에 보이는 물질적인 복을 받았다 눈에 보이는 어떤 뭐 직장이 잘 됐다 건강이 좋아졌다 무슨 뭐뭐 뭐, 뭐가 이렇게 술술술 잘 풀렸다 그런 뜻으로 결코 얘기하지 않아요 하나님의 영광스러운 상속이 되었다는 것을 이야기할 때 언제나 가장 먼저 중요하게 기억해야 되는 것은 저와 여러분 성도가 바로 하나님의 자녀된 것 하나님의 백성이 된것 그것을 가장 위대하고 뛰어난 상속의 내용이다 그렇게 이야기한다는 라 겁니다 그리고 세 번째는 오늘 사도바울이 기도를 통해서 바라는 세 번째는 이거죠 19절에 보니까는 믿는 사람들인 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기 바랍니다. 그렇게 기도합니다. 세 가지죠. 부르심의 소망을 알아라. 영광스러운 상속을 알아라. 그리고 하나님의 능력이 엄청나게 크다는 것을 알아라. 그런데 오늘 보니까는, 오늘 보니까 그 중에서도 특히 중요한 것은 특히 강조하는 건 뭐냐면 하나님의 엄청나게 크신 능력을 알아라라는 겁니다. 왜 그것을 더 강조하는 것처럼 보이냐면 그 능력이 뭔지를 더더 부연 설명을 하고 있어요 더 설명을 하고 있어요 20절 21절에 보니까는 그 능력이 도대체 뭐냐라는 것을 설명을 하고 있죠 하나님께서는 엄청난 능력이 있는데 그 능력을 그리스도 안에서 발휘하셔서 그분을 죽은 사람 가운데서 살리시고 하늘에서 자기의 오른쪽에 앉히셔서 모든 정사와 권세와 능력과 주권위에 그리고 이 세상뿐 아니라 오는 세상에서 일컬을 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨습니다라고 그렇게 말하고 있어요. 그 능력은 한마디로 뭐냐면은 대대단하게 엄청나고 강한 능력이라고 했는데 그 능력은 도대체 뭐냐면은 죽은 사람을 죽은 사람 가운데서 예수 그리스도를 다시 부활케 하신 바로 그 하나님 아버지의 능력 그것인 거죠. f 프프루스라고 하는 정말 당대 유명한 신학자가 이런 얘기를 했어요. 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 보여주는 증거라면, 그렇죠? 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 보여주는 증거라면, 예수 그리스도의 부활은 하나님의 능력이 얼마나 큰지를 보여주는 증거다라고 그랬어요. 오늘 본문이 그 얘기를 하는 거죠. 하나님이 엄청 큰 능력이 있는데 어떻게 알아? 바로 예수 그리스도께서 부활하심을 통해서. 안다라는 거죠 지금 여러분들의 표정은 알든 모를 듯 뭔가 좋은 얘기를 하시는 것 같은데 여러분 바로 여기 나오는 우리가 이해할 것 같기도 하고 그렇지 않을 것 같기도 한 바로 그 부르심의 소망 영광스러운 상속 하나님의 능력을 우리가 알아야 한다는 것은 바로 이런 겁니다 그것은 우리가 충분히 이해되고 납득되고 머릿속으로 받아들여서 알게 되는 그러한 과정이 아니라 오늘 오늘 우리가 한 가지 이것을 이해할 때 중요한 키는 뭐냐면 은 이것을 우리가 믿음을 통해서 알게 된다는 거죠. 과연 믿음은 무엇일까? 어떤 것은 우리가 이해되지 않아도 우리가 믿음을 가짐으로써 그것을 받아들이고 믿음을 통해서 우리가 구원을 얻고 믿음을 통해서 우리가 더욱더 거룩해지는 그러한 통로가 되는 것은 사실이죠 그런 의미에서 인간적인 측면에서 우리 인간이라고 하는 존재가 가지고 있는 믿음이 참 중요해요 그렇죠? 그걸 받아들여야 되니까 그러나 어떤 경우에 믿음 우리 인간의 믿음보다 더 중요한 것은 그것보다 더 중요한 것은 뭐냐 하면 은 똑같은 믿음이라고 번역되는 하나님의 신실하심 개혁개정 성경에 보니까 하나님의 믿붓심 그러죠 하나님의 믿부심 하나님의 신실하심 우리가 하나님의 신실하심, 하나님의 믿부심이라는 밑부심이라, 것은 우리가 그것을 뭐 소망이 무엇인지, 상속이 무엇인지, 능력이 무엇인지를 지금 제대로 알지 못해도, 이해하지 못해도 그럼에도 불구하고 하나님이 신실하셔서 우리 인간의 능력과는 상관없이 하나님이 신실하셔서 여러분을 그렇게 이끌어가고 계신다는 것을 믿는 바로 그 사실 바로 거기에 바로 거기에 우리가 예수 그리스도의 충만함 하나님의 예수 그리스도의 그 화목해하심 그래서 우리가 우리가 바로 그 하나님의 능력을 경험하는 그, 그 먼저 경험한 <웃음> 공동체가 교회라는 <웃음> 뜻은 바로 거기에 담겨있는 거예요 네. 그것을 하나님의 믿부심만을 우리가 붙잡는다면 이해되지 않아도 우리는 바로 하나님의 하나님의 능력을 하나님의 그 신실하심을 경험하는 그러한 공동체로 먼저 된 공동체로 우리는 이 자리에 존재할 수 있다라는 거죠. 그렇기 때문에 정말로 우리가 예수 그리스도의 충만하심, 예수 그리스도의 화목해하심을 우리가 우리가 믿는다면 자연스럽게 우리는 교회로서 우리가 우리가 교회잖아요, 그렇죠? 우리 성도 한 사람 한 사람이 교회인데 자연스럽게 우리는 화목자 혹은 화해자로서 교회의 사명에 대해서 다시 한번 생각해 볼 수밖에 없게 되는 거죠 한마디로 얘기해서 예수 그리스도는 우리를 화목자 혹은 화해자로 부르셨다라는 겁니다 우리가 이미 하나님과의 하나님을 예수 그리스도를 통해서 하나님과의 화목을 우리가 경험했기 때문에 세상이 어떻게 되든 주변의 사람들은 어떻게 되든 상관없이 우리만 좋으면 된다라고 하는 그런 그, 개토라 그러죠? 네, 개토 의식을 가져서는 안 된다는 겁니다. 우리만 울타리를 치고 있고 세상은 어차피 망해 없어질 곳이니까 우리만 그냥 이렇게 있으면 된다고 하는 그 개토 의식에서 우리는 벗어날 수 있어야 된다는 겁니다. 오히려 교회는, 교회는 화목자이신 예수 그리스도. 나는 제자리를 찾지 못하고 여기 어딘가에 있었는데 예수 그리스도께서 화목자가 되셔서 나를 바로 이 제자리로 불러, 불러주셔서 불러 나로 하여금 하나님과 Make a reconciliation 그렇죠? 화목하게 하신 바로 그 화목자의 삶을 살도록 부르신 게 그것이 바로 교회라는 겁니다 유진 유진 오닐이라고 하는 아마 미국의 유명한 극작가죠 네, 극작가로 알고 있어요 유진 오닐이라고 하는 미국의 유명한 극작가가 이런 말을 했어요 인간은 금이 간 채로 태어나서 수선하면서 살아갑니다 하나님의 은혜가 바로 접착제입니다 유지논인이 크리션이 있는지는 모르겠어요 그러나 인간의 상태를 너무나 잘 보여주죠 우리 모두 인간은 우리 모두 인간은 모두가 금이 간 채로 태어나서 불안전하고 조금이라도 한번 치면은 금방이라도 깨질 것 같은 아니 어쩌면은 깨어져서 흩어져 버린 그러한 존재를 살아가죠 아까 말씀드린 대로 그냥 제자리를 찾지 못하고 여기저기 깨진 도자기 조각처럼 그렇게 살아간다는 겁니다 그리고 그 깨지고 모나서 나를 다치게 할 뿐만 아니라 그 깨지고 부서진 조각들은 남을 다치게도 하기도 하죠 우리 관계 속에서도 그렇고 세상에서 보면 은 결국은 우리 인간의 불안정함이 깨진 그 조각들이 세상 사회를 세상을 다 힘들게 하고 아프게 하는 그 원인이 되는 겁니다 그런데 그 다음 구절이 중요하죠 하나님의 은혜가 바로 접착제입니다 다시 붙여야 하는데 다시 그 조각들을 붙여야 하는데 뭘로요? 하나님의 은혜가 바로 접착제라는 겁니다 그래서 다시 제대로 된 모양이 되어가는 겁니다 바로 그 하나님의 은혜를 찾을 수 있는 곳 바로 그 화해를 찾을 수 있는 곳이 바로 교회여야 한다라는 겁니다. 왜요? 교회만이 그것을 하는 건 아니지만 그러나 우리가 먼저 하나님과 우리 사이에 화해를 경험한 사람들이기 때문에 제가 참 좋아하는 제가 참 좋아하는 크리스천 작가인 앤 라모트는 자기가 다니는 소살리토 부근의 그 교회 다닌 목사님이. 들려준 얘기를 책에다 쓰고 있어요 엘라모트가 다니는 교회 단임 목사님은 여자 흑인 목사님이신데 그 단임 목사님의 친구가 아주 어렸을 때 일곱 살때큰 도시에서 길을 잃었는데 도시를 돌아다니다 길을 잃었는데 아무리 헤매도 어디가 어딘지 모르겠다라는 거예요 일곱 살짜리 여자아이가 너무 겁먹고 두려웠겠죠 그런데 그 일곱 살짜리 여자아이를 다행히 경찰이 발견해가지고 경찰차에 태워서 이렇게 막 돌아다니면서 집을 찾아줘야 되니까 돌아다니면서 이쪽이 니네 집 니네 동네가니? 이쪽이 니네 동네가니? 그러면서 경찰차에 타고 이렇게 다녔다는 거예요 그렇게 돌아다니다가 그 7살짜리 여자아이 눈에 자기가 다니는 교회 건물이 눈에 딱 들어왔다라는 거예요 그래서 그 소녀가 그 7살짜리 여자아이가 손가락으로 교회를 가리키면서 그러면서 경찰관에게 이렇게 말했다 그래요 이제 내려주셔도 돼요 저기가 우리 교회거든요 저기부터는 얼마든지 집에 찾아갈 수 있어요 <웃음> 네, 저기부터 얼마든지 집에 찾아갈 수 있어요 그게 바로 화목자된 화해, 화해자 된 교회의 모습이죠 아무리 길을 잃은 것 같고 그래서 절망스럽고 내가 어디로 가야 할지 모르는데 마치 7살짜리 여자애가 저게 우리 교회예요. 저기서부터는 길을 안 잊어버리고 제가 집에 갈수 있어요. 라고 자신있게 말할 수 있도록 하는 것. 다시 말해서 예수 그리스도를 대신해서 저와 여러분들을 교회를 화목자로 불러주셨다는 것은 그런 거예요. 바로 예수 그리스도를 대신해서 길을 잃은 누군가가 바로 교회로부터 시작해서 영원한 집을 찾아갈 수 있도록 도와주는 것 그게 바로 교회의 역할인거죠 그게 바로 교회의 역할인거죠 예수 그리스도의 충만하게 하심 그리고 화목하게 하심을 경험한 먼저 경험한 저와 여러분들 한 사람 한 사람 교회는 바로 예수 그리스도를 대신해서 화목을 누군가에게 다른 누군가에게 집을 잃어버린 누군가에게 나누어야 할 그러한 책임과 사명이 우리에게 있다라는 거죠. 여러분 아까 뭐라고 했습니까? <웃음> 교회의 아, 아, 오늘 본문의 그앵커 역할을 하는 구절 만물을 그의 발아래 복종시키시고 그것은 뭐라고요? 예수 그리스도가 화목자 되셨다. 화목자 되신 것의 두 번째 의미가 오늘 여기에 나옵니다. 교회는 개인뿐만 아니라 개인뿐만 아니라 교회는 세상이 하나님과 화해하도록 겸손하게 존재하는 공동체가 되는 거죠. 자격하세요. 겸손하게 무엇을 한다가 아니라 겸손하게 존재하는 공동체가 됩니다. 세상이 하나님과 화해하도록 겸손하게 존재하는 공동체가 되어야 합니다. 22절, 22절 뒷부분에 보면은 이렇게 말하죠. 그분을 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. 만물을 그의 발아래 복종하게 하시고 그분을 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. 이거부터 짚고 넘어갈게요. 이 번역은 매끄러운 번역이 아니에요. 좀 심하게 얘기하면 잘못된 번역이라는 거죠. 영어 성경이나 헬라의 성경에 보면은 이렇게 이렇게 돼 있어요. God gave him as head over all things to the church. 그러니까 예수님은 교회의 머리가 아니라 Christ Christ head over all things 만물의 머리신데 예수님은 만물의 머리신데 그 예수님을 하나님이 교회에게 주셨다 그런 뜻이에요. 예. 네, 그 하나님을 교회에게 주셨다. 다시 말해서 여기서 나오는 번역의 오해 어떤 신학적인 오해를 바로 잡자면 이렇습니다. 이런 거죠. 그리스도가, 그리스도가 교회의 머리로 번역되면 만물을 회복시키는 그리스도의 사역은 교회를 통해서만 이루어져야 돼. 그렇죠. 그리스도가 교회의 머리시기 때문에 교회가 프라이머리가 되는 거예요. 그렇게 돼야 된다는 거예요. 그렇게 되면은 우리가 금요일날 우리 겨자시에서 나누었지만 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 교회 외 사역. 교회 바깥의 사역에서 하나님 나라를 추구하는 그런 사역들은 세컨더리 의미 없고 쓸데없는 사역이 될 수도 있다라고 하는 극단적인 해석에도 나갈 수 있다라는 겁니다. 그런데 그렇게 보지 않고 교회의 머리가 아니라 만물의 머리이신 그리스도가 교회에 주어졌다. 만물의 머리이신 그리스도를 하나님이 교회에 주셨다라고 하면은 바로 그 그리스도의 충만함은 세상 만물뿐만 아니라 교회도 충만하게 하신다는 거예요 23절에 뭐라고 그랬어요? 충만케 하시는 자의 충만이라 그랬죠 충만케 하시는 자는 누구예요? 예수 그리스도가 충만케 하신다, 풀필하신다 어디도요? 교회도 충만하게 하신다 그건 이미 우리가 오늘 설교 전반부에서 본 내용이에요 다시 말해서 교회는 그리스도의 화목의 사역을 이루는 유일한 존재가 아니라 유일한 엔티티가 아니라 다른 모든 존재들과 더불어서 함께 동역하는 존재들이라는 거죠 다른 모든 것들과 함께 함께 동역하는 공동체가 된다는 거예요 물론 교회는 화목해하신 그리스도의 충만하심을 먼저 경험한 그러한 그리스도의 몸이기 때문에 교회의 역할은 그럼 무엇이냐? 교회의 역할은 세상의 모든 하나님 나라 복음에 기초한 세상의 모든 엔티티들이 그그그 바디들이 예수 그리스도와 더불어 화목할 수 있도록 먼저 이그자임풀이 되는 것 하나님과 화목한 모습은 이런 것이다 라는 것을 보여주는 그냥 존재함을 통해서 보여주는 그러한 이그자임풀이 되는 것 그게 교회의 모습이라는 것 아! 하나님과 화목하게 된 모습은 저런 것이구나 라는 것을 통, 교회를 통해서 보게 되면 세상이, 세상이 교회를 보면서 아, 저렇게 존재하면, 저렇게 존재하면 어그러진 세상이 하나님과 화목할 수 있겠구나 라는 것을 그냥 그렇게 보여주는 겁니다. 오늘 설교를 통해서 저는 여러분들에게 세상이 하나님과 화목할 수 있는 그 이그젠플을 보여주는 그렇게 존재하는 교회가 되어야 되는데 요즘의 교회들은 어떻습니까? 과연 그런 이그젠플이 되고 있습니까? 라고 그렇게 어떤 네거티브한 부정적인 어프로치를 통해서 문제점들을 지적하는 그런 방식을 이야기하려고 하는 게 아닙니다. 또, 또 세상과 하나님이 화해하기 위해서는 그러니까 교회는 힘이 있어야 되고 그러니까 교회는 어 성도들은 좀 능력이 있어야 되고 그러니까 성도들은 좀더 잘난 사람이 되어야 되고 무슨 높은 자리에 올라가야 되고 그런 이야기도 하려고 하는 게 아닙니다. 설교 원고에는 없는 얘기지만 갑자기 그런 것도 생각이 나요. 이번 주에 어떤 기사에 보니까 는 미국 그 의회에 가장 많은 종교 그 크리스천 밥티스트들이 거의 뭐 40%인가 그렇게 차지한다라는 그런 통계를 본 적이 있습니다. 한국 국회도 마찬가지죠. 국회의원들 가운데에도 크리스천들이 가장 많습니다. 정말 그리스도인들이 힘이 있고 그래서 그걸 통해서 세상과 하나님이 화 화해하게 된다면 정말 그렇게 돼야 되는데 이미 그렇지 않다라는 것을 우리는 알고 있습니다. 여러분, 이 세상은 하나님으로부터 멀리 떨어져 있죠. 하나님이 바라시는 원래의 모습에서 너무 멀리 와 있습니다 그런 것들을 예로 들자면 너무나 많아서 이제 말하기도 입 아플 정도로 아, 세상은 정말 문제야 라는 것은 너무 많습니다 그런데 그 거리를 좁히기 위해서 그 거리를 좁히기 위해서 교회가 먼저 하나님과 화목된 모습으로 존재하는 이그젬플이 되어야 된다는 것은 과연 어떤 모습일까 제가 그것을 그냥 그냥 막 이렇게 이야기해도 뭐 얘기하는 전화 듣는 여러분이나 네, 설득력이 없을 것 같아서 그래서 아까 얘기한 앤 라모트의 얘기를 앤 라모트가 책에서 쓴 얘기를 다시 한번 소개하려고 합니다 암담하고 희망이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 것 같은 세상 좀더 심하게 얘기하면은 정말 세상이 미쳐버렸다. 미친 세상이다. 라는 그런 세상을 보면서 어느 날앤 라모트가 너무 절망, 절망적인 그 느낌이 들었습니다. 그래서 그 미쳐버린 세상을 보면서 어떻게 해야 될지를 몰라서 앤 라모트는 이제 개신교인인데 자기 친구인 예수교 신부, 신부님인 탐이라고 하는 분께 전화를 걸었다 그래요. 전화를 걸어서 그냥 아주 그냥 이렇게 직선적으로 스트레프폴드하게 아, 이 미친 세상을 어떻게 살아나갈까? 이 미친 세상을 어떻게 살아나가지? 라고 그렇게 물었더니만 잠시 후에 어, 침묵이 좀 흐른 후에 어, 친구인 예수의 신부인 <웃음> 그탐 신부님이 앤라모트에게 이렇게 말을 했다 그래요 왼발, 오른발, 왼발 숨한번 쉬고 (웃음) 왼발 오른발 왼발 숨한번 쉬고 제가 생각하기에는 교회가 존재해야 되는 모습을 잘 이렇게 디스크라이브 해주는 것 같아요 예수님께서는 예수님 당시에도 마찬가지죠 미쳐버린 것 같은 그러한 세상과 제자리를 찾지 못하는 세상과 하나님 아버지와의 중간에서 예수 그리스도께서는 중보자, 화해자가 되시기 위해서 십자가를 지시고 왼발, 오른발, 왼발, 수만 번 쉬고 그렇게 골고다 언덕을 향해서 걸어가셨죠. 교회가 예수를 본받는다는 것은 바로 그런 겁니다. 대단한 사람들이 없어도 무슨 앞에 써놓은 엄청나게 큰 비전이 없어도 지금 우리가 있는 이이 세상에서 바로 이 동네에서 우리 교회는 하나님께서 어떤 화해자의 모습으로 부르셨을까라는 그그 사명을 붙잡고 왼발 오른발 왼발 숨 한번 쉬고 또 왼발 오른발 왼발 그렇게 존재하면서 그렇게 살아가는 거죠. 그렇게 살아갈 때 어떤 사람들에게나 아니면 세상에게나 정말로 교회가 예수 그리스도를 대신하는 화해자의 모습은 바로 이런 것이구나 라는 이그잼플로 우리가 존재할 수 있는 거죠 교회라는 추상적인 하나의 시학교회라는 어떤 추상적인 모습이 아니라 바로 정말로 교회가 이 세상 가운데에서 화해자로 부르셨다면 그 교회를 이루는 저나 아니면 여러분 한 사람 한 사람 바로 그렇게 왼발 오른발 왼발 숨한번 쉬면서 그렇게 존재하면서 그렇게 살아가도록 부르신 것이 바로 교회의 모습이라는 사실 예수 그리스도의 충만함을 이루어가는 그런 모습이라는 사실을 여러분들이 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다 이렇게 기도하겠습니다